0: Tú, tú, yo, yo aconsejo mucho a la gente que está estudiando o a la gente que nos está escuchando y quieren salir del país o incluso cambiarse de ciudad que pierdan el miedo y que, que trabajen con base en esas metas que siempre estructuren como un plan de llegada de A a B y que pierdan el miedo a no, no pasa nada
1: Señores, este episodio trae un a México de estandarte les doy la bienvenida a Mucho Hábitat, un episodio más de este podcast que trae para ti las historias de los creativos latinos que están haciendo cosas chingonas por todas partes del mundo. Y lo hacemos con el objetivo de que tú tomes inspiración y te animes a hacerlo. Esta ocasión, y les decía que trae un vivo a México al frente, es porque estoy con un paisano mío. Tuve una plática muy, muy chingona con el buen Tino Nájera. Tino Najera, para aquellos que todavía ahí como que no lo ubican bien, es un diseñador e ilustrador gráfico mexicano que hoy la rompe desde Bogotá Colombia. Tino trabaja para esta startup colombiana muy popular y que estoy seguro saben de ella, que se llama Platzi. Bueno, Tino la rompe desde ahí, Tino hace varias cosas, eh, nos va a platicar ahí en el, en el episodio, de qué se trata y pues bueno el background también podemos encontrar que ha trabajado en estudios como Gelatina en la Ciudad de México y en algunos otros estudios ¿no? Al final de cuentas Tino es, es de esos diseñadores que salió como muchos de nosotros eh, diseñando la lona, la tarjeta de presentación y que al final de cuentas ha ido puliendo su trabajo para llegar a, llegar a resultados impresionantes. La verdad, neta, el... el... Tino de hoy en adelante es mi compadre y vamos a hacer muchas cosas juntos, estoy seguro de eso. Eh, los invito a que escuchen todo el episodio porque al final por ahí vamos a tener algo para regalarlos. Vamos a hacer una dinámica para regalarles desde Instagram. Entonces, mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Que disfruten este episodio. Listo, señores. Bienvenidos a Mucho Hábitat, un episodio más y estamos con el buen... Tino Nájera directamente desde Bogotá, Colombia. Bogotá, verdad, no, no me equivoco.
0: No, correcto, correcto, Bogotá.
1: Bogotá, Colombia y Tino es paisano mío, es de la banda. Entonces, este, ¿qué onda, mi Tino? A ver, platícanos. Primero, bueno, bienvenido, gracias por, por aceptar por aquí la invitación. Sé que va a ser un episodio chingón por la previa que nos aventamos ahorita antes de empezar a grabar, este, y sé que a la gente le va a gustar este episodio. El trabajo de Tino está bien chingón. Ahorita nos va a pasar su Instagram para que vayan y lo vean. Este, entonces, bueno, le voy a meter un poquito aquí de que este, la pregunta concisa, ¿quién es Tino Nájera y qué hace en este momento?
0: hey qué tal? Bueno, primero que nada, gracias a ti hermano por la invitación. Este, bueno, yo soy un diseñador e, e, e ilustrador. Yo nací en Ciudad de México, pero crecí en Guanajuato, en una ciudad súper pequeña que se llama Salamanca, Guanajuato. Uy, este... donde se respeta al que gana dijo
1: José Alfredo Jiménez <risa> <risa> ah no, el león, pero bueno, pues
0: cerca, cerca. cerca realmente son como 40 minutos de distancia pero Guanajuato es muy pequeño entonces como que llegas muy rápido a cualquier lado Ya. entonces ahí crecí viví como 19, 20 años de mi vida Órale. Este. y después de hecho antes de ahí estuve estudiando en la Universidad de Guanajuato un propedéutico ya. Pero antes de eso, antes de meterme como de lleno yo a estudiar diseño gráfico como tal, este, yo estuve estudiando para director técnico de fútbol, algo que nada que ver. A mí me gustó un chingo el fútbol.
1: ¡Ah, <risa> su madre! A ver, este episodio se va a poner sabroso. <risa> Vamos a vete a a ver qué tal. Y luego, y luego ¿qué, qué,
0: qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo? pues Fue como super, super chistoso, güey, que yo estudiando esta carrera de director técnico de fútbol yo vivía en León justamente, entonces empecé como a compartir este, un, eh, perdón, empecé a, a compartir un departamento con unos amigos que estaban estudiando diseño industrial. Entonces de repente me decían, güey, Tino, ven, porfa, ayúdanos con, con esta tarea, tenemos que dibujar unas manos, tenemos que hacer esto. Y yo entraba, claro que sí, me gustaba, y les hacía y de repente como que dijo, oye, esto me gusta, esto como que tiene algo que me, que me llama, ¿por qué no voy a, por qué no intento esto por aquí? Entonces ya hablé como con la familia, ¿saben qué? Pues quiero creo que el fútbol sí me gusta mucho, pero es como un hobby, como una pasión. Entonces me gustaría intentar el, por el lado del diseño. Este, entonces estuve estudiando un propedéutico de un año en la Universidad de Guanajuato. Okay. Este, y después eh, del año presento por ahí la, la Universidad de Guanajuato para quienes no conocen como tal la universidad. Es una universidad pública, entonces es súper demandada. O sea tienen yo creo que para esa vez se presentamos como 700 personas de las cuales quedan 50 60 solamente inscritas yo no quedé eh, y pues fue la primera vez que, 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 que dudé como si eso era lo mío no pero eso pasa un montón y a lo largo de la carrera pasó un chingo de veces y de ahí me voy al norte del país y me voy a vivir a Tampico ah okay okay en Tampico viví cuatro años estudié la carrera tres años y ahí empecé, poco a poco, empecé a hacer como mis pininos, empecé como a, a buscar chambitas, ya sabes, como que el diseño de tarjetas de presentación, el diseño como que... La conductor, <ríe> sí, Exacto, tal cual. Entonces, mi intención y mi inquietud siempre había sido como trabajar en agencias de publicidad. Entonces, mi... mi, mi ¿Cómo se llama? Mis residencias en la universidad las hice en una agencia de publicidad allá. Este, y bien, todo bien, me gustó pero siempre he sido, yo me considero una persona súper inquieta. Entonces decía, ok, ya logré, ya estoy aquí en Tampico, ya estoy estudiando diseño gráfico, ya casi termino la carrera, y ya estoy trabajando en una agencia de publicidad acá. ¿Qué sigue para mí? ¿Qué puedo hacer para que esto siga creciendo y mi trabajo se siga proyectando y siga creciendo? Yo creo que algo que, que siempre pasa es que debemos de salirnos de esa zona de confort, como ok, ya logré lo que estoy aquí, está bien, pero entonces eh, yo empecé como a buscar trabajo en, en Ciudad de México. Poco a poco como que yo subía, aprovechaba como las redes sociales. En ese entonces yo me acuerdo que tenía un blogspot. Oh, ya, yeah, ya, yeah. ya. Fue súper viejo, pero ahí subía como que mis diseños, mis ilustraciones, eh, que ahorita las veo y como que son un recuerdo chistoso y cagado porque pues es <ríe> no, 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 no lo que hago ahorita realmente. Pero... Eh, Empecé a buscar como trabajo en la Ciudad de México y eh, estando yo en la universidad, ya como para terminar, lo primero que hice fue como que, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para acercarme a Ciudad de México? Que era como para mí en ese entonces un panorama como más amplio y más grande por el tipo de, de empresas y por el tipo de marcas que se manejan en la ciudad. Pues al claro. final es, eh, resulta que, que pido un intercambio a Argentina primero y, y por X o por Y no se pudo hacer ese intercambio para Argentina y, y traté como de, bueno, ok esto no pasó, esto no sucedió ¿qué puedo hacer para que aún así un intercambio sea benéfico para mí y para mi carrera? y dije, bueno, vamos a Ciudad de México estuve en la UAM Azcapotzalco eh, un trimestre, porque allá son trimestres ok y eso me sirvió como para empezar a conectar, como hacer como este networking con, con empresas o con este, am, amigos del, del mismo gremio. Entonces, regreso, termino la carrera en Tampico y terminando fue como, vámonos, ahora sí. Y me fui a Ciudad de México, tenía unos ahorritos súper pequeños con de esos mini freelance que, que, que estaba haciendo y, y dije, con eso me voy, no importa. Siempre... Eh, fue como la inquietud y, y trabajé por eso. Hoy, te, te voy a interrumpir un poco porque, bueno, lo
1: que, a lo que platicas es mucho como el me imagino que hay mucha, mucha, mucha gente, mucha raza que está todavía en la en la universidad y está como en esa inquietud de los intercambios y eso. Tú haces una pregunta, a lo mejor digo, nada más es como para hacer un pequeño paréntesis de O sea, qué tan. Eh, o sea, qué tan. No difícil, pero qué tan digamos, como burocrático es ese tema de pedir los intercambios en las universidades y todo. Creo que a mucha gente le pudiera estar interesando como agarrar esa oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Déjame voy a... Aunque sea ahí mismo, en el mismo país, ¿no? Pero hacer ese intercambio, ¿para ti fue difícil o fue burocrático? O ¿Fue papeleo? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la onda?
0: Pues, pues sí, a lo mejor es un poco burocrático y muchas veces creo que... que, que eso, bueno, yo creo que para empezar depende de las dos partes, es decir depende de la universidad en la que estás y a la universidad que tú te quieres ir que haya cupos, que existan como ese como partnership de, dentro de, de las universidades también claro. pero eh, creo que algo importante es que muchas veces el, el, el pensar como puta, esto es súper tardado, esto va a ser súper tedioso tengo que, nos limita y no vemos el más allá y, y ok, voy a, voy a, voy a afletarme con esto tres días donde yo voy a estar viendo, voy a estar buscando, voy a estar haciendo, pero no, no vemos a, no, a lo mejor el beneficio que nos puede traer a la postre y, 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 y mira, hay algo que en la empresa en la que yo trabajo actualmente, yo trabajo en un startup que se llama, que se llama Platzi, acá en Colombia, sí, sí. y algo que he aprendido acá es que, que crecer duele, es decir, eh, tienes que dejar algo muchas veces para poder crecer y para poder dar un paso importante para ti en tu vida entonces a lo mejor en ese caso como uno como estudiante dices ah, puta madre, pues tengo que, tengo que estar haciendo todo este papeleo sacando copias, sacándome fotos, lo que sea necesario que me pidan pero el beneficio va a ser bastante grande si lo sabes aprovechar entonces yo creo que es una oportunidad que, que si hay gente que nos está escuchando y tiene la, la intención de hacerlo, háganlo o sea no pasa nada no, total, totalmente de acuerdo, y es eso, no, o sea, ese, y, 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 yo
1: creo, creo que para mucha gente, por ejemplo, que empieza este tipo de trámites, empiezas una, a conocer gente, en dos, o sea, te, te vuelves un poquito más como, o sea, son cosas que luego te pasan de que de repente tienes que ir a una junta o entregar un papel o lo que sea y te vuelve un poco, no voy a decir sociable porque no es la palabra sociable, pero te enseña a lidiar con ese tipo de cuestiones para cuando después estás en otro país o estás en eso, pues te sabes mover, sabes como... Eh, entrar a la gente y digo, y, y entiéndase que en México luego pasa mucho de que, bueno, la señora que te pone el, el sello ahí para poder liberar una carta o lo que sea, está de mal humor y llegas y, hey, ¿qué onda? ¿Cómo está, señora? ¿Qué, qué dice? ¿Qué tal? Este, no sé, o sea, empiezas como, te da esa habilidad, pues al final de cuentas. La, la, no que te la dé, de, la desarrollas en lo largo del camino. Entonces, imagino que, pues, eso también, digo, en eh, buena con esto que tú dices, ¿no? Te, te empiezas a, como, a. Pensando eso, por un lado, y todos los beneficios que tiene per se, o sea, el, el, el hacerlo, ¿no? Y, y esos side benefits, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí yo creo que nada más quería como hacer, hacer ese paréntesis, este, y luego ya ahora sí platicar, eh, seguir contando con tu historia. Te vas al DF y ahí, ¿qué onda? Ahora sí ya dices, voy por todas las canicas, o ¿cómo, cómo estuvo la onda? ¿Sí? sí,
0: sí, sí, claro. O sea, yo llego al DF y digo, bueno, este, a ver, ya estoy acá, que toca, y, y toca machetearle también, al principio sí. no, no es fácil, o sea, para nadie, en mí, yo por ejemplo, a pesar de que nací en Ciudad de México, yo me acuerdo que, que yo nací, y nos o sea, bueno, no, no me acuerdo, porque yo viví como tres meses en Ciudad de México, o sea, viví nada. Entonces te decía, llegas y yo ni siquiera conocía Ciudad de México, yo no había pisado nunca Ciudad de México como... Eh, para, y mucho menos como para llegar a vivir, o sea, al final creo que todos tenemos el estigma, yo me acuerdo que en ese entonces mi familia me dice, es que como Ciudad de México, que es peligroso y que, pues sí, pero, pero es lo que yo quiero hacer y es lo que yo sé que a mí me va a ayudar a crecer y a sentirme a gusto conmigo y con mi trabajo pues llegué, empecé a trabajar, empecé a trabajar en una agencia de BTL, eh, hacía ahí como cositas, la verdad es que honestamente tampoco es como que ganara muy bien, eh, pero, pero yo ya estaba ahí, que era el primer paso que, al, al que yo quería llegar Una pregunta, ¿tenías familia tú?
1: ¿llegaste con familia o llegaste solo? Solo, solo okay. este,
0: entonces pues, digo también siento que, que eso pues a, la, a lo mejor a mucha gente le pesa pero no es tan malo, o sea yo creo que si sabes aprovechar la, 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 los momentos que tienes solo este, sean muchos sean pocos son benéficos también entonces pues trabajé en agencias digitales trabajé en agencias de BTL trabajé en agencias hasta de promociones resulta y aquí como que a mí fue algo como que la vida como que me sonrió un poco cuando yo estaba estudiando en Tampico eh, va a un ciclo de conferencias no sé seguramente has oído un, un, un señor que se llama Romeo Márquez Uh -huh. en, en, en Monterrey que se llama Gelatina y ahora tiene oficinas en Ciudad de México y cuando nos platica en, en ese entonces como qué era Gelatina, qué hacen en Gelatina cómo era el, 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 el estilo de vida y esa filosofía de trabajo que tienen dentro de la empresa y dije, uy, qué, qué, qué chingón y a mí me gustaría trabajar en una empresa como esa pues, de seis años después no, cuatro años después yo he estado trabajando en Gelatina duré dos años trabajando en Gelatina como director de arte haciendo cosas increíbles la verdad es que es una empresa este, con, con muchos beneficios súper lindos como para trabajar la gente de la que aprendes es mucho muy interesante también y entonces pues así estuve dos años este, trabajando ahí con con distintas personas con distintas marcas fue como interesante fue un crecimiento también interesante para mí y a mí me pasa algo bien chistoso que, que luego digo como uno, uno no mide a veces sus palabras y, y me refiero en el sentido que me acuerdo que cuando llegan yo, me, yo estaba tan tan a gusto y tan bien en gelatina que yo dije, no yo, no yo de aquí no me muevo hasta que no me salga una oferta a menos de que me salga una oferta en el extranjero yo de aquí no me muevo ya yeah. y do, año y medio dos años después me, me escriben de Platzi también y <risa> empiezo a trabajar acá y me digo: oye pues sabes qué dentro de la entrevista me dice Juan Pablo Rojas, que, que, que en ese entonces era mi jefe directo, este, era como oye, pues necesito un diseñador y necesito un ilustrador para el equipo de, de, de marketing de la empresa. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Yo claro que me interesa, está interesante la propuesta, me gusta como todo. Me dice, oye, sí, pero una cosa, el puesto es en Bogotá. ¡A la madre! Uy, uy, uy bueno. Bueno, pues era algo que había buscado también desde hace tiempo como, como poder salir de mi país, como que mi, mi proceso había sido como estuve en Tampico, estuve en Ciudad de México, ahora quiero que, que esto me lleve a otro lado, que mi trabajo trascienda. Claro. Este, y dije, ok, vale. En ese momento no lo pensé. ya después como que dije, oye. Okay, bueno, <risa> ¿Qué estoy ¿todo? haciendo? Oye, le, sí, le, claro. voy a hacer un, le voy a hacer
1: un voy a tu historia porque este... Esta parte es como que la, la, la crucial en muchos, en muchos aspectos y la oportunidad que está esperando un chingo de gente, eh, que alguien nos contacte en el extranjero, no, yo digo, la pregunta va directa, este, yo tengo alguna opinión ahí al respecto, pero la pregunta es de que, ¿qué involucra, o sea, más bien… ¿qué hay dentro de esa oferta de trabajo? Y a lo que voy es de que todo el esfuerzo, todo lo que pasaste, todas las cosas que tuviste que aprender y todo, para que llegara un, alguien a buscarte o para que vieran tu trabajo, no sé, este ¿qué, ¿qué diferencia hay entre que te llegue una oferta y tú estar buscando, tocando puertas allá? como que cuál es, qué, qué es lo que hace este, qué es lo que hay ahí en medio, pues?
0: Mira, yo creo que si bien hay personas a las que la oferta les llega como tal, sí. no significa que no la hayan buscado. O sea, por ejemplo, sí, a, a, a mí como que sucede, se sucede el contacto con Platzi, sí, pero eh, yo, trabajaba, yo salía a trabajar de la, de, la, de la agencia y llegaba a mi casa y trabajaba en cosas personales. Y esas cosas personales poco a poco me fueron rindiendo frutos. Y también, siempre mi plan fue como, estando en Tampico, mi plan era irme a Ciudad de México. Entonces, algo para mí que es muy importante y es crucial como, como en la vida de, de, de cada persona es yo sabía bien en dónde estaba parado y también sabía bien a dónde quería llegar. Lo único que tenía que hacer era trazar un plan que me llevara de dónde estaba a dónde quería llegar, de A a B. Entonces, Siempre tenía como muy claro esos dos puntos y tenía como que, ok, por ejemplo, yo estando en Tampico decía, yo quiero que, sea, que a mi trabajo salga en una revista impresa. ¿Qué hacía? Bueno, ¿cómo lo puedo lograr? Yo me preguntaba, ¿cómo lo puedo lograr? Bueno, iba a Sanborns, que es como una tienda que venden un montón de cosas, digo, para los que nos escuchan que no son de México, Claro. vendía como revistas y un montón de cosas dulces y es cafetería y es restaurante y es un montón de cosas eh, y agarraba las revistas que en ese momento a mí me interesaban yo decía bueno, esto está, y yo las ojeaba y decía este, este, esta revista está posteando o está publicando trabajo muy similar al mío creo que si yo les escribo puede que, que, que amarre algo puede que no, entonces yo agarraba me iba con, con mi celular o con mi libretita en ese entonces, anotaba el, algún correo y llegaba a mi casa y mandaba 5 o 10 correos y, y, y muy pocas veces me contestaban, pero siempre con la mente de que, bueno, con una que me conteste es más de lo que ya tenía. Entonces, creo que es muy importante perderle ese miedo al rechazo y ese miedo al no, que muchas veces nos aterra que nos digan que nuestro trabajo no es, lo, no es bueno o no es malo o no es lo suficientemente adecuado para la plataforma que nosotros queremos publicar. Pero no pasa nada si te dicen que no. O sea, muy probablemente si tú quieres trabajar en un lugar y tú ya sabes qué tipo de trabajo hacen en ese lugar, qué tipo de diseñadores están aplicando para ese lugar y tú caminas tu trabajo para eso. Si tú mandas, es probable que no te contesten, pero no pasa nada. Si no te claro. contestan, no absolutamente nada. Pero si te contestan, ya chingaste, ¿sabes? También. Claro,
1: claro. Sí, claro. Y aparte, si te contestan, te piden algo, lo haces y no jala muy probablemente recibas una retroalimentación que te digan, ah, pues no pasó por esto y, y te da a ti el feedback que necesitas para mejorarlo, pulirlo, y ahora sí, ¿no? O sea, digo,
0: <ríe> es mejor que no hacer nada, que, que quedarte esperando la oportunidad. ¿no? Tal cual. Por ahí dicen que cada no es un paso más cercano al sí. Y tú, tú yo, yo aconsejo mucho a la gente que está estudiando o a la gente que nos está escuchando y quieren salir del país o incluso cambiarse de ciudad, que pierdan el miedo y que, que trabajen con base en esas metas, que siempre estructuren como un plan de llegada de A a B y que pierdan el miedo a no, no pasa nada. También, creo que algo que funciona mucho en el, en, en el panorama actual de los, de los diseñadores son las redes sociales. Si las usas correctamente, te pueden promover y te pueden catapultar muy bien. Si eres coherente con tus redes sociales, te pueden servir muy a tu favor para llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, Muchas veces, eh, si no muestras tu trabajo, yo alguna vez aprendí que, que todo el mundo está buscando algo... Hay, hay personas en el mundo que están buscando lo que tú haces, pero si no se los muestran no van a llegar a tu trabajo. Entonces, también es eso, trabajar como en lo que uno hace. Hay una ventaja muy importante, creo yo, en trabajar en, en esos proyectos como personales, porque en primera no tienes que cumplir con una cuota no tienes que cumplir con algo más que con divertirte y aprender algo nuevo en tu día a día eso entonces si tú aprendes esas cosas y si tú poco a poco estás trabajando en tus proyectos personales no sabes quién los va a ver eso sí esfuérzate porque sean lo mejor posible por dar lo mejor de ti siempre porque no sabes a quién van a llegar y no sabes quién los va a ver y entonces como pues te puede traer algo bueno yo me acuerdo que, que trabajando algunas, yo siempre había tenido ganas de hacer como cosas con música. Entonces, a mí me gusta, me gusta mucho la música de Sabino, por ejemplo, allá en México. Entonces, yo hacía cositas y de repente le escribía, lo etiquetaba, hasta que un día me dijo, güey, qué chingón, muchas gracias. Este, me gusta mucho. Este, eso por Instagram. Al final, no trabajé como directamente con Sabino, pero un día me, dice, me escribe Sabino y me dice, oye, le pasé tu, tu trabajo a unos amigos que se llaman los Master Plus y te van a contactar y empecé a hacer algunas cosas para Spotify, para Apple Music, con, con los Master Plus, gracias a un trabajo que yo hice como un... Pues no, y no tengo nada que hacer, me voy a poner a trabajar en algo que a mí me gustaría hacer. <risa> y eran claro. oportunidades interesantes. Luego de repente por ahí hice algún, algún fanart como para una banda mexicana también que se llama Camilo Séptimo, y de repente me ve el diseñador de Camilo Séptimo, que, que el man se puso súper buen pedo, los contactó, les enseñó mi trabajo y por ahí estamos en pláticas como para ver si hacemos algo. Entonces, y todo salió como de un, pues esto va por mi gusto, por lo que yo quiero intentar, por algo que yo quiero variar en mi día a día y, y, y subirlo a mis redes sociales a ver qué pasa. Entonces, es bastante interesante cómo, cómo trabajas, cómo haces tu trabajo a manera personal, para que eso te catapulte también a otros
1: lados. Y, y, y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas de las empresas que existen hoy, sobre todo startups y todo, muchas veces cuando vas a una entrevista y no tienes side projects, o sea, si no estás haciendo nada parte de tu trabajo de 9 a 7, o sea, de 9 a 6, como que luego se tor te tornes medio aburrido, ¿no? Y no, con esto no quiero generalizar, ¿no? Pero... Eh, como que luego las empresas hoy buscan como que una diversidad que hagas otra cosa, que tengas, o sea que andes explorando cosas, ¿no? Que seas curioso, que andes como probando, este, como tú dices, pues, a lo mejor técnicas, a lo mejor, mejor eficientar el trabajo, lo que sea. Entonces creo que también te va a dar una catapulta al momento de una entrevista, si de repente te pareces, es que tengo un podcast o es que tengo un canal de YouTube, o sea, no porque quiera ser YouTuber, sino porque me interesa esta temática o muevo, o sea, no sé, estoy metido en un grupo de miro, o organizo eventos para lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso te da todavía un plus y eso pues yo creo que sería un tip este, bastante acertado para la gente que por ejemplo ahorita está como que con ese con esa onda de, de, de tener proyectos personales por ahí, si lo está pensando la verdad es de que por lo que nos platicas y lo, por lo que podemos decir aquí de también de experiencias de que háganlo digo la neta no, más que perder algo, se va, va a ganar, vas a ganar en algún momento eso,
0: eso te va a llevar a algo bueno, ¿no? Exactamente. Al final, el empezar a hacer tu trabajo personal convierte que las cosas buenas que te suceden a nivel profesional y a nivel personal se conviertan en una casualidad, en una causalidad y no en una casualidad. Tú estás generando eso? Cuando tú trabajas y, haces, y te esfuerzas en hacer algo distinto, porque hay algo que, que a mí me gusta mucho del trabajo personal y es que cuando tú trabajas en una agencia, eso, ese, ese diseño o ese arte que tú estás generando, esa animación tiene un proyecto, tiene un proceso perdóname, de distintos ojos pasa por el director de arte pasa por el director creativo termina viendo como algunos ajustes eh, pero cuando tú trabajas en tu casa para ti eres tú en tu máxima expresión y es tu manera de pensar, es tu manera de ver las cosas es tu manera de lograr algo entonces creo que las empresas sí les gusta mucho contratar a alguien por su book pero si sí, el book es muy interesante, pero no hay un, 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 un match ahí entre la, la manera en la que es la persona, o sea, esa, esa personalidad con la personalidad de la empresa, no va a haber, como, no va a haber un match aunque tu trabajo es increíble. Entonces, es una manera de mostrar tu personalidad y las ganas, la curiosidad, también la curiosidad es interesante. O sea, creo que, que a todo, hace rato decías, oye, pues a lo mejor yo estoy haciendo un podcast, yo estoy haciendo esto, pero... Que a lo mejor no es algo de lo que tú vas a hacer tu trabajo, en tu trabajo, pero es un plus, es una inquietud, es unas ganas de hacer las cosas y es determinación también para llevarlas a cabo. Entonces eso es bastante valioso también para las empresas.
1: Claro, totalmente, totalmente. Y algo, digo, pues me lo mencionaba en el episodio pasado que estaba como de aniversario. La verdad es que este proyecto a mí del podcast me ha... O sea, me ha hecho de una disciplina, por así decirlo Decir, bueno, este, tienes que sentarte, sacar el episodio Ponerte ahí de que ha... Y me ha tocado estar un domingo en la noche haciendo esto Pero me encanta hacerlo Entonces, no tengo ningún problema Entonces, eso es, es el ganar-ganar, ¿no? Entonces, está muy, muy, muy padre todo ese tema de Los proyectos personales Digo, ahí quedaron todos los tips me voy a regresar a tu historia Porque, te a ver, ¿qué onda? Entonces, te habla Platzi y te dice Bueno, nos interesa tu trabajo El puesto es en Bogotá Dices que sí sin pensarlo Y a partir de ahí, ¿qué empieza a cambiar? ¿Cómo empiezas a ver todo este tema de Ok, lo logré, ya chingué O por otro lado es como que, puta, qué miedo, qué pedo ¿Cómo lo va a hacer? Llego ya no conozco a nadie ¿cómo, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cuáles eran tus, tus incertidumbres? Uy,
0: pues, o sea, si, si son bastantes O sea, tú, tú me debes de comprender bien también Llegas a un lugar que, que no conoce a nadie Que no, que, que en tu vida has pisado Yo en mi vida había, había pisado Bogotá entonces, pues fue como un, ok, ya mi trabajo está llevándome a donde yo quiero, pero no tiene que quedarse ahí. o sea, ahora, vengo, ahora tengo que esforzarme para que todo esto valga la pena. Sí, dejé familia, dejé amigos, dejé personas importantes en México, pero este, yo decía, bueno, tengo que hacer que ese esfuerzo en el papel al principio, valga la pena, me voy a esforzar para que esto, para que esto ocurra de buena manera. Y fue como interesante, siempre que uno conoce algo distinto es, es bastante enriquecedor si lo sabes aprovechar. A mí la verdad es que, que trabajar en otro país me, me ha cambiado mucho la mentalidad, la manera en la que ves las cosas, y, y en muchos aspectos, tanto en el plano laboral como en el plano personal, o sea, a lo mejor... Eh, y estando yo en México me quejaba de cosas y ahora que estoy acá hay cosas que aprecio en México y entiendo cosas que pueden cambiar en México para crecer también el, como país. O sea, siempre es como esto está bien, esto puede ser bien y tú vas adoptando y vas enriqueciéndote de distintas culturas que eso también es interesante. Fue fue como estresante al principio como el proceso de la visa, como el proceso de la visa de trabajo, ¿sabes? Como, uy, este, tengo que hacer que esto acá funcione, tengo que hacer, pero la misma, llegas con mucha incertidumbre, sí, pero poco a poco y el día a día va haciendo que todo valga la pena, que vas, vas haciendo que, que, la, que, que tu vida cambie, que, tu, que tus esfuerzos valgan la pena, que sí, habrá días que uno de repente dice, puta, pues me gustaría ver a mi familia, no sé, es cumpleaños de mi mamá, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, entiendo. Sí, sí, sí. Pero eh, incluso sabes que es difícil y seguramente la comida, por ejemplo, dices... Tengo menos de unos tacos, pero, pero buenos tacos, no sé, ¿sabes? Sí, 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 claro. Este, pero al final el, 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 es un sacrificio que estás haciendo para ganar otras cosas en tu vida profesional y en tu vida personal. Como te decía ahorita, yo tengo súper claro que es, es esa parte como de quieres crecer, te va a doler, porque tienes que soltar también. Pero para eso tienes siempre va a haber algo que te va a hacer crecer. Sean cosas buenas, sean cosas malas, Incluso hay veces que aprendemos más de las cosas malas que de las cosas buenas. Entonces, sí, eh, eh, yo creo que es perder el miedo y es aventarse a hacer las cosas. Eh, eso definitivamente te hace crecer y definitivamente te hace poner la milla extra en tu día a día este, como diseñador y como, como persona. Claro, claro. Pues ya una vez, o sea,
1: digo, es, es este... Y luego también lo es la pasión con la que haces las cosas, ¿no? Das, das ese extra que hay en ti y a partir de ahí, o sea, hay un montón, un montón de cosas. Y totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? O sea, llegar a otro país lleno de cultura y todo. En, en tu caso, digo, es muy particular porque estás dentro del mismo Latinoamérica. Entonces, eh, qu quiero ahí como que darle un, un doble clic a esa parte por el tema de que dices, bueno, ok, no tienes que aprender un nuevo idioma pero, en, o sea, entiéndase que la cultura o sea, A pesar de ser similar Pues tiende a ese tipo Como de cositas ¿Qué, ¿Con qué te topaste tú una vez que llegaste a Colombia? Llegas, a ver, bueno Te lo voy a cambiar Sí quiero que me platiques eso, pero luego también A lo mejor el tema de, ¿cómo fue tu primer día Llegando a, a Colombia Y luego a y ¿Te bajas del avión y ahí qué onda? ¿Qué pasó? A ver, platícanos esa, ese pedazo Uy,
0: Bueno, yo me acuerdo Que me bajo del avión con la incertidumbre, por lo menos al principio de pasar a, este, a Aduana, a pasar claro, todo, sí. toda esta parte que, que acá que voy a México, acá que salgo de acá, eh, pues yo, a mí me, me pone como nervioso, como que <risa> es, es un sentimiento particular. Este, pero salgo, eh, van, van por mí, me llevan a, 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 a un Airbnb que, 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 me, que, me pasó la, que me pasó Platzi, y desde ahí empieza como el. La moneda no es la misma. Esto me está costando caro, me está costando barato. Estoy hablando de más porque, me, porque no me escucho como colombiano o, o me están cobrando lo justo. Entonces, sí, este, como dices, el idioma es el mismo. El idioma es español. Pero, por ejemplo, este, acá te ofrecen panela. Y panela es lo que nosotros conocemos como piloncillo, Entonces, son cosas completamente distintas. Eh, acá sí, sí, sí. es un dulce, en México panela es un queso. Sí, sí, sí. Entonces, a, pe o sea, a pesar de que, de que si sí, hablamos español, hay, hay como un, un, un reto interesante al, al momento de que tú empiezas a, a entender cómo, cómo es la cultura acá, cómo, cómo las palabras cambian. Por ejemplo. No sé, a mí alguna vez me dicen, este oye, Tino, no se te antoja como tomarte un tinto? Y yo como que no, pues, no. Y yo que pido un tinto y es un café americano. Sí, sea, sí, sí, sí. <risa> un tintico, le llaman. <risa> Saludos a toda la gente que nos está
1: escuchando en Colombia. este Un tintico, un tintico. Claro. Este, y, y, por ejemplo, ahí cuando... No, digo, todo este juego de palabras, digo, la verdad es que yo tengo muy buenos amigos colombianos, este, y la verdad es que nos hemos aventado ahí un, un, un buen rebane con el tema de las palabras, que el que el culicagado, que el este no. sí, que el weón, y marica, y esto, y lo otro. Entonces hay, hay un montón de anécdotas, ¿no? Entonces, te quería preguntar el día que llegaste a, a Platzi, tu primer día, ¿qué onda, qué, qué pasó ahí? Este, cómo, si nos puedes platicar un poquito, llegas te introducen con el equipo entras directo a una junta
0: este eh, cómo cómo fue ese día pues fue fue interesante porque por por empezar yo siempre había trabajado en agencias de publicidad y era era la primera vez que yo pisaba una startup como para empezar a trabajar entonces yeah. el ritmo de las startups es súper distinto al ritmo de agencia de publicidad ah. empezando porque pues incluso los horarios son distintos Acá te miden con otros objetivos. Entonces fue como, Platzi ha sido como muy particular en mi vida porque yo me creo que cuando llegué, éramos alrededor de 40 personas. Ahorita Platzi tiene alrededor de 110, 120. En un año y medio creció exponencialmente. Eh, y, y fue como empezar a entender incluso, por ejemplo, en las agencias, pues regularmente te, te manejas por correo o te manejas por por, por un medio como más tradicional a, aprendí a usar Slack entonces fue como interesante como ese cambio de algo que, que a mí me movió mucho cuando yo conozco, a mí me entrevista Juan Pablo Rojas uh -huh. cuando yo lo conozco me doy cuenta que es una es un, mi, que mi líder tenía 22 años a su madre sí, sí, sí. entonces es como si sí, uno llega diciendo, no, mi trabajo es bueno porque llegué acá y ya me trajo acá y cuando entras y, enti y no entiendes nada de lo que están hablando de, de métricas, de emarrar, de LTV y ese tipo de, de cosas que dices, puta, de qué, de qué me metí? de qué están, de qué están hablando? Este, y, con, y con el miedo de que, ¿y si no no lo logro? O sea, te das cuenta que sí, que, que a lo mejor estabas bien, que tu trabajo no ha estado tan mal, pero que tienes que dar una esa milla extra para poder encajar como dentro de ti? todo el, el panorama que, que existe en la empresa. Yo, claro. yo lo defino como... A todo mundo le, le pasa que cuando llegas, pasa eso. No entiendes de qué están hablando, no entiendes los canales de Slack, no entiendes esto, no entiendes el otro. Y yo lo defino sí. que es como un río, como que de repente ves la corriente así, pisas poquito y te fuiste con toda la corriente sí, sí. y todo el mundo metido en eso. Y llega alguien nuevo y, y le pasa exactamente lo mismo. Entonces, es interesante, la verdad es que tuve la fortuna también de encontrar como mucha gente acá, Eso, hay una diversidad muy interesante dentro de la empresa a nivel cultural, porque argentinos, eh, brasileños, estadounidenses, hay venezolanos, hay mexicanos, hay colombianos, hay este, guatemaltecos, hay franceses, entonces es una, un, una riqueza cultural bastante interesante y tuve la oportunidad y tuve la suerte de que, el mismo equipo luego, luego te, te, te cobija y te dice, a ver, esto es así, esto es así, acá tienes que comprar esto. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad que llueve bastante y es una ciudad que es bastante nulada, entonces fue como, lo primero que tienes que comprar, güey, es un paraguas, porque si no te vas a mojar en, el, en, lo, que menos, <risa> mientras, en lo que menos te imaginas, te vas a estar mojando, ¿no? Por ejemplo. Sí, entonces, claro. Entonces la oportunidad y tuve esa suerte de que, si bien la corriente de la empresa es como pum, 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 todo está pasando muy rápido, todo sucede, porque así hacen las startups, eh, tuve gente también que, que, que se detuvo un poquito como para decirme, ven, vamos a, a calmar aquí y te voy a explicar esto también. Entonces fue bastante interesante, fue bastante gratificante y hasta la fecha es, es gente a la que yo aprecio mucho y es gente a la que le tengo bastante agradecimiento por todos esos esfuerzos que también hicieron conmigo.
1: ¡Qué chingón, qué chingón! Digo, porque sí, exactamente como dices, ¿no? Llegas, o sea, un... Siempre, siempre cuando empieza una empresa, agencia, lo que sea, no puede ser el trabajo más aburrido del mundo. Hay una curva de aprendizaje siempre y te la tienes que aventar sí o sí. Aún y cuando seas un diseñador que viene de la agencia más fregona de Nueva York y de repente arrepentigas a una agencia ahí este, en un rinconcito de un pueblo de Texcoco, México, digo, no no, no sé si, si exista una agencia así, pero bueno, si hay saludos. este, Pero, pero llegas y es, es aprender algo, como tú dices, en este caso es Slack. O sea, es una herramienta súper tranquila, pero al final de cuentas te este, toca aprenderla, ¿no? O sea, empiezas este empiezas Como que existe esa curva de cómo se hacen las cosas en ese lugar, ya no tanto a nivel técnico, a nivel este, de ejecución, de tu trabajo, de creativo, sino pues el simple hecho de cómo se manejan y, y las jerarquías y todo, entonces... Creo que quien quien quiera migrar tiene que tomar eso en cuenta, que lo va a hacer y lo va a hacer en otra cultura y lo va a hacer en otro, digamos, bueno, en otro idioma, como me pasó a mí. Imagínate que yo, por ejemplo, cuando llegué aquí mi primer día, ya que me habían contratado, llegué saludando de mano a cada uno de los güeyes del equipo y eran como nueve, diez personas y todos se me cambian de que este vato que fue está en campaña o qué, o sea, porque era literal aquí, nadie se saluda de mano, o sea, ni de manos ni de besos, o sea, solo llegas y hola, ya, nada más haces el wave ahí, hand y ya, te vas a tu lugar. Y yo llegué saludando a todos, y fue súper raro para ellos, yo me sentí súper incómodo, pero pues es algo que tú dices, bueno, es un saludo, o sea, entonces, quien, quien va a migrar tiene que tener en cuenta eso, y ya nos cuentas tú, incluso siendo dentro de Latinoamérica como tal, ¿no? Entonces,
0: claro. ojo ahí,
1: atención, y pues, este, y pues, te quiero preguntar algo y, este, y con esto bueno se van a resolver como que muchas partes del rompecabezas y la pregunta es, ¿qué tiene que tener alguien
0: que migra? Tiene que tener... Yo creo que tienes que tener valor y ganas de hacer las cosas. Si tienes ganas de hacer las cosas, las cosas van a y, y, y muchas... Es que es eso, creo. Ganas de hacer las cosas. Creo que en todos, todos se resumen en eso. Porque trabajo hay y ganas hay? Solo hay que hay que trabajar para crear esas oportunidades nosotros también. Entonces, este, creo que tienes que tener bien claro qué es lo que quieres, porque también me ha pasado, he tenido eh, excompañeros de trabajo que llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Ya estoy acá y de repente dijeron, no, esto no es lo mío, las dos semanas y se regresan. está bien. O sea, creo que también se vale equivocarse y no pasa nada, pero, pero si tienes las ganas... Lo primero es tener eso, las ganas y la determinación para poder trabajar, para poder lograr tus metas. Si, si, si tienes eso, las cosas poco a poco van a ir llegando.
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchen el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno. Pues en mucho hábitat queremos invitarte a que cheques la página de Facebook llamada I'm Living. Es una página increíble en la cual colaboramos y en donde vas a poder encontrar posteadas solamente promociones de cursos de inglés de diferentes escuelas y en diferentes ciudades. Lo único que tienes que hacer es ir a darle like a la página para que estés enterado cuando haya una buena promoción en algún curso. ¿Ok? Los esperamos por ahí y ahora sí continuamos con el episodio.
0: Yo creo que algo muy importante y algo que, que me ayudó a mí Obviamente, pues, va a depender como de, de a qué te dediques. Es decir, puedes ser ilustrador o puedes, decir, puedes ser diseñador, diseñador editorial. Cada uno va a requerir de, de distintos este, skills. Cada uno va a requerir de distintas cosas. Pero si algo nos engloba, como a todos, es como o algo que yo como que sugeriría para empezar a hacer esto, para que tu, tu trabajo empiece como a crecer. Si, es, si entiendo bien la, la pregunta. es sí. Este... ¿Cómo te vas rodeando de gente? ¿Cómo te vas rodeando de lo que consumes? así, O sea, a nivel como... Siempre nos han, nos han bombardeado como con el... Cuida lo que comes, porque bla, 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 bueno. Pero también cuida lo que consumes a nivel mental. Lo que lees, lo que ves, lo que escuchas. Yo, yo por ejemplo, en lo personal, veo mucha gráfica. Entonces, eso, poco a poco, y esa curiosidad, ha ido, ha ido haciendo que mi trabajo vaya creciendo. Y eso me ha ayudado como para abrirme puertas también y hacer que mi, que mi trabajo crezca para bien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo siempre trato como de traer el cliché como de la libretita con la, con la pluma para poder anotar algo. O este, estoy escuchando, escuchando podcasts, estoy, escucho mucho, por ejemplo, a ti te escucho un montón. Entonces, como siempre estar como con esa curiosidad de, de, de que tu trabajo crezca, de que tu trabajo sea mejor, creo que eso es como, como algo interesante y como algo primordial en el, en el, en el mundo de cada quien. Independientemente de, que, de a qué te dediques, creo que yo, por ejemplo, por lo menos siempre cargo como con una libreta, cargo con un iPad, por ejemplo, también como para poder, si en algún punto, obviamente no lo traigo siempre, pero si voy a México, me llevo mi iPad porque quiero trabajar, hacer algo distinto. También como un buen, un, un buen libro, un, un, un buen playlist, ese tipo de cosas me ayudan bastante como a como que mi trabajo pareciera, pareciera absurdo y pareciera cliché a lo mejor, pero siempre, siempre es bueno como, como generar curiosidad. Yo creo que la curiosidad siempre te va a hacer crecer. Y es lo que te hablaba un poquito hace rato de, del trabajo personal. Eh, uh -huh. Si tú tienes curiosidad, a lo mejor puedes intentar, puedes ver... Por ahí hace, hace poco escuchaba y, y me pareció bastante interesante que, que, el, que el dibujo no se hace con las manos, y con, sino con los ojos, con la vista. Cómo analizas las cosas. El diseño me parece un poco, un poco igual. ¿Por qué? Porque tú puedes ver diseños que son interesantes, pero si, nos, si, nos, si los analizas de manera correcta, puedes comprender para qué están hechos, por qué están hechos así, qué colores hicieron, qué técnicas usaron y qué software se hicieron también. Entonces... Poco a poco eso lo vas entendiendo, lo vas desmenuzando y lo vas adaptando a tu propio trabajo también. A lo mejor los primeros dos, los primeros tres no te quedan como tú esperas, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor lo, único que, lo peor que puede pasar es que, bueno, no me gustó, no lo subo a mis redes sociales y ya, pero sigo trabajando para que esto salga. Entonces, creo que la curiosidad siempre va a ser como algo muy importante en la carrera de todos, independientemente de a qué te dediques. Por eso te digo, creo que. Te doy una respuesta un poco ambigua, pero creo que también hay como muchos, muchas ramas de las, de las cuales puedes este, existir. A lo mejor yo trabajo más como Photoshop y Procreate y me gusta Procreate porque eh, la, la portabilidad que tiene en el iPad. Es decir, yo ya no tengo que andar cargando una computadora y no tengo que andar cargando una tableta gráfica, sino con mi iPad y mi pluma, con eso tengo. Por eso me gusta. Pero, pero habrá cosas que las quiero resolver de distinta forma y digo, hoy me voy a meter en Illustrator y lo voy a resolver de esta manera. Entonces, poco a poco también esa curiosidad va generando como tu propio estilo, va generando como, esa, vas identificando con qué herramientas tú vas, vas trabajando y vas como sintiéndote más a gusto. Creo que yo lo resumo en curiosidad
1: perfecto perfecto está está chingón y sí digo este creo creo que bajaste muy bien la pregunta porque ahí como que me estaba ahí haciendo bolas yo también este pero la bajaste la bajaste excelente tino me quiero te quiero preguntar un, unas cositas relacionadas al tema del fracaso siempre lo practico lo pregunto en el podcast y, y ya ya no es platicado, no no tener miedo a fracasar como eh, dale, si me explico, o sea, si te caes te levantas y puedes volverlo a intentar entonces me gustaría como que saber tu postura eh, respecto a este tema
0: claro que, 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 que ha habido situaciones en las que yo he, he fracasado creo que a todos nos pasa y, 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 y lo bonito de fracasar es que nos lleva y nos, nos, nos exige a cambiar cosas en nuestra vida que no estaban funcionando de la mejor manera no sé si, si me explico, entonces el fracaso puede ser tan malo o tan bueno como tú lo consideres y como tú lo aproveches y como tú lo absorbas o sea, habrá gente que dices, puta sí, esto no me salió como yo quería y me despidieron de la empresa, que, que es un caso pone, que, que mucha gente podría, podría como considerar como fracaso pues bueno, analiza por qué, por qué no salió como quería qué pudiste hacer mejor eh... Acá he aprendido que hay una cultura como muy interesante acerca de eso, es decir, si tú te haces algo y te equivocas, está bien equivocar, creo que todos nos equivocamos. siempre y cuando aprendas de esa equivocación, si esa equivocación la vuelves a cometer, entonces ya es algo complejo, pero siempre hay que darse permiso de, 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 de equivocarse y a lo mejor tomarlo como un fracaso, pero no, no debería ser así, creo que Creo que cada quien puede tomarlo. Yo trato de tomarlos como, bueno, me pasó esto, esto no funcionó como yo quería que funcionara, pero ¿por qué no fue así? ¿Qué me faltó? ¿Qué necesito hacer para que esto funcione? Y, y para que no me vuelva a suceder. Entonces, puedes tocar fondo, pero salir adelante con eso también y sacarle el provecho a eso, sacar sacarle uno de eso. Qué chico, claro, claro, totalmente de acuerdo. Me... Me
1: interesa también saber, y, y te digo también, es algo que siempre pregunto, porque creo que aquí es aquí mucha raza que está en el, en el tema de la, de la creatividad y todo ese rollo. Eh, el tema de la educación financiera, ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque creo que siempre ha sido una discusión entre diseñadores. He visto cómo este acribillan a quien, por ejemplo, pone su trabajo y dice, ah, cobro tanto por... Un logo, una lona y la raza ahí de que se le van, ah, ¿por qué cobras eso y esto? Y, y siempre hay un tema con el cuánto cobrar y cómo cobrar y ese tipo de cosas. Eh, más que entrarle ese tema, porque la verdad es como que creo, creo que de, la respuesta siempre va a ser: depende, depende de qué, depende del cliente, depende de qué quiere, depende de mis habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero brincando ese tema y suponiendo que a todos nos va muy bien o, o que ya hicimos una lana, este. El tema. De cómo administrar esa lana que te cae, creo que como creativos, como mexicanos en general, creo que nos falta esa educación financiera. Nunca nadie en la escuela No nos enseñaron a ver qué onda con las tarjetas de crédito, cómo funcionaban, o cómo funciona la inflación, o cómo funcionan los impuestos, o lo que sea, ¿no? O sea, es, es algo que no lo tenemos. Digo, pues tú también eres de México, entonces claro. eh, eh, coordinarás conmigo esto. Siempre pregunto, dependiendo del país, voy a, voy a dar esto por por asumido, pero después de ahí ¿qué onda? ¿qué tendríamos que estar haciendo los creativos como para despertar en este tema, administrar bien nuestra lana, la, la lana que cobramos ¿cómo es mejor invertirla, moverla ahorrarla? no sé, ¿qué, para, ¿qué nos puedes platicar tú de este, de este tema?
0: Es, es difícil porque es cierto, en México la educación financiera diríamos allá es una pata de la que cogeamos, entonces este, a mí me, me pasa mucho este que de repente digo, ay, compré esto, y de repente digo, ay, ¿por qué lo compré? Pero bueno, este creo que, que es interesante que, ahora, que si bien a nosotros no nos dieron esa educación, a lo mejor no está exento, y, y ahora creo que es nuestra responsabilidad aprender acerca de eso. Entonces, existen libros, existen blogs, existen videos en YouTube, existen cursos de... Y alguna vez escuché una frase que me pareció bastante interesante... Porque muchas veces el pretexto es, a lo mejor no gano lo suficiente para poder sí. ahorrar. Este, y decían como, pues la riqueza no es justamente lo que ganas, sino lo que tú tienes guardado y, lo, y cómo administras de manera inteligente tu dinero. Creo que, creo que es importante, yo hace poco leí un libro que se llama La oveja negra freelancera. Ok. Es, y y hablaba como de, como, como freelance, tienes que guardar a lo mejor un 10% de tu, de tu salario para para temas este, médicos y otro 10% de tu salario para una eventualidad, por ejemplo, no sé, se me descompuso la computadora y tengo que comprar otra o la tengo que arreglar, pues aquí tengo este, este dinero para, para eso. Muchas veces, hay veces que, que hacemos compras por, por, por impulso y, y a mí me funciona bastante como el preguntarme como, a ver, ¿realmente lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Es un gusto o es una necesidad? <risa> claro pero yo creo que, que sí eh, que si estás estudiando o que si estás trabajando ya es responsabilidad de nosotros el saber acerca de esto y, y, y no es muy fácil y es muy como decir pues sí no me lo enseñaron y por eso no sé pero existen muchas formas de aprenderlo a hacer y es nuestra responsabilidad hacerlo
1: Llega, llegas a un punto donde, pues nada, o sea, sí está bien, no te lo enseñaron, pero pues no te quedes tirando patadas ahí como niño chiquito, o sea, haz algo al respecto, ¿no? Y, y me encanta esto que nos platicas porque sí, o sea, toca aprender en hoy, más que nunca hay un montón de cursos, hay un montón de cosas que, que pudieran por ahí estarse aprovechando, entonces pues hay que darle, hay que darle, señores. Me encanta esto que platicamos, Tino. Voy a, digo, te quiero hacer más preguntas. Sí relacionadas con tu experiencia en Colombia, me gustaría que nos platicaras una experiencia así muy, muy cabrona que te haya tocado vivir, que tú a lo mejor dijiste, no, este semestre ya está valiendo queso, o eh, su contraparte, ¿no? Algo que tú digas, este proyecto me salió fregón, este lo lanzamos, este no sé, bueno, si nos puedes platicar las dos, estaría genial, ¿no? Pero sí me gustaría como meterme en ese, como en ese mundo donde la pasaste mal y que al final, pues bueno, o sea, el resultado de tenerte aquí todavía significa que eso se se tornó en algo bueno. Entonces, ¿una experiencia muy negativa que te haya pasado estando en, en Colombia? Mira, te
0: platico. A lo mejor no tengo, no tengo una experiencia meramente negativa para mí, pero puede ser fuerte. Me acuerdo que cuando recién llegué yo a Platzi, a la empresa en la que trabajo ahora, me dicen, no, oye, mira, era como mi segundo día. Te cuento que para yo venirme de, de México para acá, pues yo tenía seis años viviendo solo, entonces cuando me dicen, oye, pues te, tienes que vivir acá, ok, empecé a vender todo, mi, la sala, ¿sabes? Me deciste todo lo que tenía en mi departamento. Vengo acá, llevaba como dos, tres días, y me dicen, oye, Tino, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un diseño para esto, para esto, para esto. Eh, dije, ok. Bueno, yo venía con un chip de agencia de publicidad, entonces como que yo me puse a trabajar. Yo no estaba acostumbrado a que, en Slack, por lo menos acá en Slack, usamos como para ok, este canal es el de tal entonces yo pongo ahí mi trabajo y no nada más lo ve mi jefe, sino lo ve toda la empresa y toda la empresa puede opinar acerca de entonces uno se siente como expuesto en eso <risa> ¿Qué pasa? que yo trabajo ese diseño, lo mando y dije, ok, esto ya está lo mando, y de repente me escribe uno de los dueños me dice, Tino, ¿lo que mandaste es una broma o es en serio? ¡Ah, su madre! Me van a correr. Me voy a tener que regresar y me voy a regresar con una mano en frente y otra atrás porque me dicen todo lo que tenía. Este, a lo mejor va muy al caso de lo que platicamos hace rato, como con el fracaso, que pudo haber sido como un fracaso, pero dije, bueno, a ver, ¿esto ya pasó? Hay de dos. O me tiro a la cama y digo, ya, ya. Y, o, o, o trabajo y le chingo para que, para que funcione y sacar adelante esto. Entonces para mí sí fue como un, 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 un cachetadón como para yo poder cambiar mi mindset y trabajar otras cosas y echarle más ganas a, la, a lo que yo venía trabajando y dejar el ego allá, dejar el ego en México también. Porque es importante como decir, bueno, yo ya hice carrera, ya estoy acá, pero me tengo mucho que aprender. Entonces eso fue como, como un, un, un trago como amargo que me hizo después crecer y cambiar muchas cosas y aprender a aceptar el feedback, creo que también eso fue como interesante, y aprendí cómo aceptar el feedback de una manera, no, no tomarlo como un tema personal, sino como un tema que me va a hacer crecer, este, y, y un, un tema alegre, por ejemplo, yo soy, como, como te decía, soy diseñador de, 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 de profesión, yo me formé como diseñador, pero acá entré al equipo de marketing, entonces de repente... Este, aprendí como a, a, a entender las plataformas de medios digitales como Facebook Ads, Google Ads, que eso fue como, como también algo que me, que me ha dejado mucho porque aprendí que siempre que... Sí, a lo mejor no tenemos un conocimiento per se, pero si lo complementamos con el lado B de ese conocimiento, siempre nos va a hacer crecer también. Totalmente, totalmente. Y, y al final digo, bueno, te vas
1: haciendo de esos... De esos este como dices? De que ese conocimiento que no es precisamente lo que haces, pero pues vas agarrando de todos lados, ¿no? Y, y te va
0: complementando. Claro, claro. Exactamente. Y va forjando muchas cosas. Desde, desde un, un, una mentalidad positiva o hasta, hasta te va forjando como un carácter para esas adversidades también.
1: Qué chingón. Qué chingón todo esto que nos platicas, Tino. La verdad es que pues, aquí podemos seguirnos agarrando. Yo creo que vamos a tener que grabar otro, otro episodio. este Porque hay mucho todavía que contar. Digo, eh, para metiéndole un poquito el wrap up a todo este rollo, me gustaría que nos platicaras, Tino, el tema de, um, de recomendaciones. Siempre trato como de traer a la mesa eh, eh, qué onda, ¿Qué, qué nos puedes recomendar, qué consumes visualmente que por ahí tú dices, esto está chingón, esto me inspira, qué películas, libros, que por ahí tú digas, esto está, está chingón, hay que, necesito que más gente lo vea, estaré chingón que más gente lo viera.
0: Mira, a mí, creo que, creo que esta recomendación te la han hecho un chingo de veces también a ti, o sea, como en el podcast, pero hay unos libros de Austin Kleon, que tiene este Still Like an Artist, Show Your Work, y tiene uno que acaba de salir, no recuerdo bien el nombre, pero... Eh, los tres creo que son como interesantes porque te van ayudando, te ayudan mucho a nivel como personal y profesional. También trato como de... Yo trato de escuchar muchos, muchos podcasts, escucho el tuyo, escucho de Graphics, escucho por ahí algunos también como que, que siempre... Y no necesariamente tienen que ser de diseño. A lo mejor hay profesionales que... Eh, 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 hay personas que nos, que nos enseñan un montón de cosas... ...con tan solo escucharlas hablar... ...entonces es súper super enriquecedor... ...como... ...como consumir ese tipo de cosas... Eh, ...yo prefiero a veces que, que... ...prefiero escuchar un podcast... ...estar escuchando música... ...depende también un poco de mi mood... ...pero hay veces que prefiero eso... Eh, ...también películas es, es bueno... Hay, ...hay de todo... o sea ...creo que... ...incluso Instagram a mí me funciona bastante... ...porque sigo cuentas de diseñadores... ...sigo cuentas de agencias... Sigo cuentas como... Incluso hay una cuenta que yo sigo que me gusta mucho que se llama Chris Da. Oh, sí, The Future. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hay veces que sube algún diseño o hay veces que sube algún carrusel de Instagram con alguna forma de ver muy particular de las cosas. Por ejemplo, hace poco hay una cuenta que se llama Juju Branding, J-U-J-U Branding, este, y vi un post que hizo él, por ejemplo, que decía que, que hablaba sobre, el, sobre la teoría del color y te explica como, el amarillo significa esto el azul significa esto, que todos nos enseñan, y al final cierra como que eso es bullshit, cada color este, trae recuerdos distintos a las personas porque las personas lo, lo vivieron de manera distinta las culturas son distintas, entonces de repente como poder entender y entrar en ese debate como de, ok, es cierto, a lo mejor para mí, para mí digo, ok, sí, tiene toda la razón, a lo mejor habrá otra persona que dice, no, yo creo que sí, que hay colores que evocan a ciertas emociones, es como la música, a lo mejor yo escucho una canción que a mí me, me remite a un lugar o algún momento muy específico en mi vida y para ti significa completamente otra cosa, creo que los colores así es así, pero este, ese tipo de cuentas a mí me, me, me gustan un montón porque te generan un criterio, al final... Tú la consumes, tú ves que adoptas de eso para tu trabajo, que adoptas de eso para tu día a día y que sueltas también, que también es válido. A lo mejor hay, no, no siempre va a ser como la razón absoluta, pero tú vas viendo que vas aprendiendo que adoptas y que sueltas.
1: No, totalmente de acuerdo. Y el, el hay mucho el tema, por la vez pasada, lo platicaba con, con yo y mi novia, que no, nos quedamos platicando un poco de lo primero que haces al despertarte es agarrar tu celular y a lo mejor abrir Facebook o Instagram y todo. Entonces, ¿qué loco es, por ejemplo, de que si abres tu feed de Facebook? Eh, digo que ahorita, bueno, entiendo que va un poquito ya muriendo y se está volviendo la aplicación que usan nuestros papás más que nosotros. Ahorita todos estamos en Instagram, ¿no? Eh, pero, oh. pero bueno, o sea, independientemente, te pones a ver el contenido y, y es mucho de, de chismes, es mucho de críticas, mucho de esto y es como que hay que darle como el, la, el, la vuelta a la hoja y empezar a consumir cosas que te aporten, que te, que te digan, que te hace, que te hagan pensar, cuestionar, que te hagan como, como ver si la manera que, que alguien lo está transmitiendo tú la, tú, tú comulgas con eso y si no, ¿por qué no? ¿Y cómo podrías tú explicarlo mejor? ¿Cómo podrías debatirle? Yo veo mucho este tema de, de, de también de, yo también sigo a Chris Doe y es de que veo sus posts y es como... Güey, sí, pero este, o sea, también esto, ¿no? Y, y como que pues obviamente no es como que le pueda contestar con un con un este DM o algo que sí lo pudiera hacer, pero eh, al, al final del día es como empieza a crear esos diálogos internos contigo, como lo hace es ver un post de Facebook con crítica, ¿no? De que el, o sea, o este, este, estos posts de Facebook que están súper de moda, que el lord, que la lady y que eh, entonces Empiezas a ver ese tipo de, de post o ese tipo de, de, de cosas que pues solamente te traen cosas negativas, dialogas contigo de manera muy negativa. Este tipo de post te hacen hacer eso. Entonces, cuando consumes cosas chidas, pues bueno, ex, empiezas a explorar, ¿no? Empiezas a ser como que más, este, empiezas a ser más profundo en, en esas cosas que estás consumiendo, ¿no? Sí, 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 completamente. Al final,
0: si tú consumes, no sé te voy a decir cualquier cosa, pero si tú consumes videos de, de peleas de golpes pues terminas hablando de eso y termina convirtiéndose en un tema que ni siquiera es agradable y ni siquiera es como benéfico para nadie claro, entonces, claro entonces si tú consumes lo que va más, a, a, más acorde con lo que a ti te gusta con lo que tú haces tu acervo visual y tu acervo cultural va a crecer Creo yo, soy, en ese punto específico de, de, de la gente que te rodea, y no necesariamente con tus amistades, sino también de la gente que te rodeas de las redes sociales, este, creo que las redes sociales, te decía hace rato, son muy importantes y si las sabes aplicar y las sabes utilizar de buena manera, ayudan un montón, porque tumban barreras, llega un punto en el que, por ejemplo, Austin Kleon dice, la, la geografía ya no importa, porque está, está ahí. Claro o sea, tú puedes trabajar con quien quieras desde de, de, de donde tú quieras y es lo mismo con la gente que tú te rodeas hay algo que a mí me gusta mucho que dice justamente en, en, en Still Like an Artist, este Austin Kleon dice, si tú sacas el, el, sumas el, 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 el salario de tus, amig de tus cinco amigos más cercanos y sacas una media, va a ser muy cercano a tu, a tu salario también y creo que es lo mismo con, con, con el tema de consumo personal si, tú, si yo trato de seguir cuentas, que, 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 me, hagan, que me hagan nutrir mi, mi, mi trabajo, que hagan nutrir mi cabeza, y me junto con gente que también está nutriendo y me está haciendo cuestionarme esas cosas, pues mi trabajo va a crecer y va a mejorar también. Entonces, es importante de quién nos rodeamos. Es muy, muy, muy importante.
1: Qué chingón, qué chingón que nos pete es esto, porque sí, tienes, o sea, tienes toda la razón, y yo creo que la gente que nos está por ahí este, eh, escuchando. Eh, tiene que aplicarlo, tiene que aplicarlo porque necesitamos despertar, necesitamos despertar esta, esto que estamos viviendo, ¿no? Luego de repente nos, se nos van los días, las horas, haciendo nada, o, con su, o sea, literal perdiendo el tiempo, que luego no pasa nada, si es una hora, dos horas o un día, no pasa nada, pero siempre estar consciente, sobre todo, bueno, y, y lo hablo por la gente que escucha el podcast, de que pues, lo está escuchando, imagino que quiere sacar algo de provecho de todo esto, ¿no? Entonces, ahí está el consejo, eh, como yo les platicaba ahorita hace rato y en el episodio, bueno, no, no sé si el pasado, pero en, el, en uno de los episodios de eh, que justamente este podcast a mí me dio esa disciplina y esas como eh, ese compromiso de tener que estar haciendo las cosas. Entonces cuando te haces y te comprometes con las cosas, vienen resultados chingones y pues... Ahí vamos creciendo, digo, la verdad es de que eh, como te platicaba ahorita, ya tenemos un año, eh, toda la gente que ha platicado es, es chingón porque es mi excusa perfecta para cotorrear con raza chingona como tú, Tino, de que, oye, me aventé una hora platicando con el Tino, frente a frente, si me explico, a lo mejor la raza dice, ah, pues no voy a hacer un podcast para nada para más platicar con alguien, pero puede escuchar este contenido, puede seguirte en tus redes y a partir de ahí empezar a... a como a nutrirse de todo este tipo de cosas chidas que están pasando en, 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 el, en el internet. Este, claro. tino me gustaría este, platicar un poquito más contigo y es acerca eh, solamente nada más de algunos dos o tres tips que tú le puedas dar a la, a la gente antes de pasar a tus, a tus cuentas. Dos o tres tips que tú digas, bueno, puntualmente eh, les, les sugiero que hagan esto, les recomiendo que hagan tal o cual cosa, ya sea muy particular en el tema de, por ejemplo, cómo hacer su portafolio o en tema muy digamos general como el no sé, resiliencia este, cosas así, este, ¿qué, ¿qué les podrías dar tú dos o tres tips a, a la raza que quiere hacerlo?
0: Mira, lo hemos platicado como a lo largo de, 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 de este episodio aquí en el podcast, pero creo que resumiéndolo sería haz trabajo personal ese te va a enriquecer un montón porque vas a entender muchas cosas de tu proceso creativo y vas a poder enriquecer también mucho de tu trabajo, creo que eso es fundamental y, y realmente afortunadamente tengo como muchos amigos en el medio y no conozco uno que no llegue a su casa a dedicarse un ratito a hacer algo personal incluso es como un tengo que hacerlo porque eso me trae paz, eso me gusta hacer, sabes, creo que eso es es, es como la media es como un, un común denominador en la gente que, que trabaja en grandes empresas o que ha salido del país, es, es ese. Trabajas en trabajo personal, siempre. Me gusta. Dos. Tengan las metas muy claras. Te decía hace rato, tengan claro en dónde están y a dónde quieren, a dónde quieren llegar para poder trazar. Si tú, no, si tú tienes una meta sin un, sin un plan para llegar a ella, so, solo va a ser un deseo. Entonces, es interesante que tengas muy bien, muy consciente en dónde estás parado para saber a dónde quieres llegar y tras ese, ese, ese camino y ese trayecto para poder llegar a, a, a cumplir tus metas. Y, Me parece a ti bebé. Pero no y, y la otra es pierdenle miedo a escribirle a alguien a, a etiquetar a no sé si les gusta un, 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 un músico o una banda musical hagan trabajo etiquétenlos si no les contestan no pasa nada si les contestan qué chingón pierdan ese miedo al, al rechazo porque Muchas veces el, el miedo al que dirán de mi trabajo nos hace perdernos oportunidades bien interesantes.
1: Sí, totalmente, y de hecho lo platicamos en uno de los episodios con el buen Johnny Gómez, estás a lo mejor a un mail del trabajo de tus sueños, o estás a lo mejor a un correo, un tweet, a un DM de, de, del trabajo de tus sueños, ¿no? y y es súper, súper curioso porque, por ejemplo, eh, justamente me, me pasaba hace dos días eh, Mi novia es súper fan de una autora, escritora española que se llama Laura Chica Y ella tiene varios, varios libros publicados y mi novia ama sus libros y los tiene Entonces, estando aquí en Canadá es muy difícil conseguirlos en, en inglés, en español, perdón O sea, más bien, solamente está en español, entonces no los consigues en las librerías Cada que viene alguien de México tenemos que hacerle pedido de tráeme dos o tres libros para regalar mi novia a sus amigas o a gente que vas conociendo por ahí, ¿no? Este... Y, y justamente de que me sale el LinkedIn, este... Esta chica, la hora chica, y, me, y yo de que, ah, bueno, a ver, de que le voy a mandar, porque luego teníamos un contacto en común... Entonces fue de que pues le voy a mandar como la conexión y pues sirve que le escribo de que pues nos gustaría ser sus distribuidores este por acá, ¿no? O sea, digo, la verdad es de que no, no es como que queremos ganar plata de eso, ni mucho menos, pero es como, ah, ¿por qué no? O sea, creo que el contenido que está generando está muy bueno y pues digo, o sea, es súper, o sea, es exitosa en lo que hace y todo y pues me agrega, o sea, me acepta, perdón, y este y me contesta el mensaje yo de que wow o sea, de, o sea estás a un o sea un solo correo de que pasen las cosas a un solo mensaje entonces hay que hacerlo hay que hacerlo digo no 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 que no quedarse con esas ganas
0: tal cual tal cual o sea uno no sabe qué pueda pasar y, puede, y cómo pueda trascender un mensaje también algo que me gustaría este en, a, comunicar a las personas sobre todo si están estudiando que, que, que no se acumen creo que yo veo gente que está on top con tu trabajo y, y, y hay veces que digo puta, a mí me gustaría tener la calidad que esta persona tiene pero también lejos de desanimarme, digo, bueno, pero él en algún punto pasó por donde yo estoy pasó de no hacer las cosas a volverse a lo que es ahora, a volverse un experto, a volverse a alguien que la gente admira a, que la, a alguien que inspira a la gente también pero ¿cómo lo consiguió? con trabajo esforzándose dedicándole tiempo, dedicando a, dedicándose a hacer las cosas. Entonces, no se desanimen. Creo que todos, todos es un proceso, todos crecen a, distintas, a, a distintos tiempos, como a su ritmo, y, y solo es eso, no, no perder como, no desanimarse. A lo mejor quieres hacer ilustración o quieres, quieres comunicar un mensaje por medio del arte y no sabes dibujar, pues existen otras técnicas como el collage, que también puedes ilustrar, yo soy de la idea de que no necesariamente tienes que saber dibujar para poder dar a comunicar un tema, puedes hacerlo con, con dibujo, puedes hacerlo con fotografía, puedes hacerlo con música, puedes hacerlo con un collage, entonces tener claro eso, no, no te desanimes porque las cosas no te salen a la primera, porque a la gente que tú admiras tampoco seguramente le salieron a la primera, este, todo fue un proceso, todo fue chingarle, todo fue ganas de hacer las cosas, y ganas de trascender y ganas de crecer profesionalmente y personalmente. Entonces, ese es un consejo también que me gustaría dejarle a la gente. No te des. huevo. A huevo. Me encanta, me encanta, me
1: encanta que lo platicamos así, de de, de claro. Digo, la verdad es de que está chingón, está chingón el episodio. Neta, tiene de mis favoritos. Creo que está lleno de tips, está lleno de consejos. Neta, la banda. Neta, escríbanos ahí, raza de que me sirvió, qué pedo. Y sobre todo pasa eso, ¿no? Que cuando to empieza a tomar acción, pues las cosas empiezan a, a suceder, ¿no? Entonces, no se queden solamente con estos tips, aplíquenlos y váyanos platicando cómo, cómo por ahí les fue. Tino, este, vamos a, a darle aquí el, el carpetazo, pero no sin antes comprometerte a grabar algo en un futuro, porque la neta estuvo muy chingón y sé que la gente va a empezar a, a pedir más más consejos, más tips, entonces este, te
0: voy a comprometer ahorita de una vez. este,
1: para.
0: Hermano, eh, para mí es un gusto y, y cuenta conmigo cuando, cuando o sea, hacemos una segunda parte de este, de este episodio, de este podcast y yo encantado, a mí me encanta como toda esta parte
1: también. Perfecto, pues la, lo grabaremos desde Bogotá y cuando andemos este por allá eh, dando pláticas. Entonces vamos a, sí. vamos, a, a, vamos a proyectarnos y que así va a ser. Tino, me gustaría que nos platicaras ya nada más para despedirnos tus redes sociales. ¿Cómo te sigue la, eh, la banda? Para que vaya, chequen tu trabajo, portafolio, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo pueden saber más
0: de ti? Eh, Instagram y Twitter estoy como arroba tiene una jera. Este... Arroba tiene es como encuentro en mis redes sociales. Eh, las que más uso son Twitter y, so, y es Instagram principalmente para subir como ese día a día de mi trabajo. Perfecto, perfecto. ¿Está, ¿No estás en, en Dribble? Dribble, no. ¿Qué crees que tengo como una semana que, que abrí cuenta? Entonces, estoy haciendo okay. como ese proceso para, ya sabes, como la invitación y todo. Entonces, sí, 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 claro. Estoy empezando con eso, pero... La que más utilizo por ahora es, es mi Instagram. Va, perfecto. Pues síguelo por ahí,
1: la neta van a ver el trabajo de, de Tino. Justamente así, pues así, así nos contactamos. Este, yo vi su trabajo, dije chingón. Luego vi en la descripción, Mexican Designer, based en Colombia, dije, a huevo, este, este va para el podcast, este, vamos a, vamos a cotorrearlo. Y este, Tino, te agradezco un chingo, la verdad, del tiempo. Eh, y pues te digo, no sé si quede algo por ahí en la mesa Digo, muchas cosas, pero para meterle carpetazo Y dejar más o menos el formato del podcast a, a como lo llevamos Pero eh, créeme que si hay algo más por ahí que, que se nos esté escapando Con toda confianza aquí lo vemos Y si no, en otro episodio nos aventamos ahí otra otra hora de plática
0: Sí, igual, estaría chingón que por ahí nos comenten Si les gustaría saber otras cosas Y, 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 y vamos armando y vamos planeando el siguiente episodio Órale, me late, me late. este Tino, de nuevo,
1: gracias, Master. Este, Estamos ahí en contacto y este, nos escuchamos en un próximo episodio. hermano, muchas gracias. Saludos a todos. <risa> Banda, muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final. Y, pues, bueno, a toda la raza de, de Tino, a todos los followers de Tino, por ahí les vamos a pedir que se pasen a la cuenta de arroba mucho hábitat y por ahí nos den su follow, y por ahí si sí pueden comentar también en, en alguna imagen o algo, la verdad es que nos ayuda mucho. El follow es súper importante porque nos ayuda a llegar a más personas, a más creativos, para que acepten la, la invitación de poder estar en el podcast, ¿no? En este caso, pues, Tino nos, nos ayudó con, con, este, con su comunidad, entonces, pues, bueno, en gratitud a eso, vamos a estar rifando un libro. Chequen por ahí el... el el post en Instagram que tenemos preparado y el post en el Instagram de Tino y ahí van a ver toda la dinámica para este libro que vamos a regalar, mucho hábitat para la comunidad de, del buen Tino Najera y pues bueno, se vienen cosas muy muy fregonas, estoy seguro que Vamos a hacer cosas juntos, como lo decía al principio del episodio, eh, estamos por ahí en pláticas para hacer cosas, entonces se vienen cosas bastante, inter bastante interesantes. Señores, yo les agradezco muchísimo todos sus compartir y todo lo que nos puedan apoyar a, a hacer más grande esta comunidad, se los voy a agradecer de todo corazón. Y pues, sin más que agregar a este episodio, eh, nos escuchamos en uno próximo. Mi nombre es Aldo Tobías y esto fue Mucho Hábitat.